0: La temporada pasada nos enfocamos a tratar de ver los aspectos históricos detrás de relatos que parecían fantásticos. Hoy comenzamos a explorar un relato fantástico que mucha gente durante décadas no supo que tenía un referente histórico. Es una especie de vuelta de giro sobre lo que hicimos la temporada pasada con... Una aproximación que para mí también es nueva, pero finalmente de eso se trata este blog. De poder experimentar con ciertas cosas, ciertos modelos que no puedo experimentar totalmente al aire. Así que ahora en este modelo experimental vamos a hablar de un joven príncipe europeo con una historia que está llena de injusticias y de traiciones. De este joven príncipe les puedo decir que su padre, un hombre rígido y de motivos ocultos, creó una alianza militar con un enemigo y que a causa de ello, él y su hermano fueron capturados como prisioneros políticos tras las niñas enemigas. Ahí, durante años se les trató a estos chicos, a este príncipe y a su hermano, como fichas sobre un tablero, como monedas de cambio que había que mantener vivas a fin de utilizarlos como palanca para obligar a su padre a entregarse él mismo como preso de guerra. Tras lo que sus enemigos lo obligaron a hacer, este príncipe juró venganza mientras se encontraba en prisión. Y decidió que cuando él fuera regente de su territorio, el mundo entero le temería. Muchos años después, los amigos y los enemigos de este hombre realmente temblaron frente a sus tácticas. Y la historia lo llamó un pre-maquiavelo, porque fue un regente que obligó a su propia gente a a someterse a un régimen donde lo único que importaba era la religión y el estado. ¿Les suena esta historia? Es decir, fui bastante ambiguo de manera intencional, pero ¿les suena esta historia? ¿Suena a algo conocido? ¿Saben por dónde vamos? Si no les suena, les platico un poquito más. Este joven príncipe príncipe balaco, romano, fue ungido años después que su propio padre por una organización secreta cristiana romana, la misma organización a la que su padre había traicionado, pero que él honraría con creces. ¿Ya les empieza a sonar un poco? ¿Todavía no? Nos referimos, por supuesto, a la orden del dragón, Ordinul Dragonului, donde solo los miembros más prestigiados eran personas honradas con el cargo de dragón o dracul. Así que este príncipe balaco recibió su sobrenombre vitalicio de esa orden. Ese sobrenombre era hijo del dragón hoy en día lo pronunciaríamos lejos del romano original, como Drácula. Así es, bienvenidos a esta nueva temporada de Bajo el Puente del Troll, donde estamos aquí para hablar del vampiro más famoso del mundo, de una manera en la que no mucha gente había hablado. O me imagino que sí hay gente que lo ha hecho, que le ha dado esta aproximación totalmente histórica, eh, pero al menos yo eh, nunca... He escuchado de primera mano un relato como el que yo voy a tratar de construir para ustedes básicamente lo que haremos será a lo largo de esta temporada ir revisando la historia detrás del de príncipe Vlad Tepes tercero Vlad Tepes, eh, Tepes leas en perfecto español Tepes en algo parecido al rumano aunque la pronunciación original sería casi como si tuviera eh, dos SHS, o chs como Chepesh, Chepesh, tercero, más conocido o mejor conocido como Drácula el empalador, príncipe balaco que se ganó sus dos sobrenombres Drácula y el empalador en momentos muy diferentes de su historia y esa historia es precisamente de lo que vamos a comenzar a hablar en este momento. Bram Stoker publicó Drácula en 1897, una novela que, bueno, en 1997 ya tuvo su centenario. Su novela, a diferencia de otras obras clásicas de la literatura de miedo, fue un éxito inmediato, muy distinto de lo que podemos platicar de Frankenstein, de Marie Shelley, que... Tomó varias reediciones y reimpresiones e incluso dos versiones distintas para poder convertirse en el éxito, en el gran bestseller que es hoy en día. Drácula no, Drácula fue un éxito inmediato y no ha dejado de imprimirse desde su primera edición. Hoy en día también sabemos, gracias a que ya se publicaron las notas de los diarios de Bram Stoker, que los eventos de la novela suceden, los eventos ficticios de la novela suceden en el año eh, los eventos del final de la novela suceden en el año de 1893. Lo que entonces no solo marca 100 años de la publicación de Drácula, sino 100 años desde que la muerte del conde ficticio más famoso del mundo de los vampiros, el conde Drácula, sucedió. Y durante décadas, como mencionaba hace un momento, muchísima gente... No supo, no sabía que la figura de Drácula había estado inspirada en una figura histórica, la figura de un noble balaco de Valaquia del siglo XV. Eh, Vlad Tepes fue, y lo digo lo más correcta y suavemente posible, una figura controversial. A mí no me parece controversial, a mí me parece que era un tipo horrendo pero históricamente es una figura controversial. En Rumania actual todavía existe gente que lo considera un héroe nacional, un hombre que llevó al país a la independencia de, de los turcos. Los turcos estaban tratando de, de entrar en Valaquia, en eh, específicamente en la región de Transilvania, y Vlad Tepes III, hijo de Vlad Dracul, segundo fue quien logró detenerlos esa es la versión vamos a llamarla la versión Miguel Hidalgo de esta historia ¿no? la versión que le cuentan a los niños en la primaria y cómo este héroe nacional logró proteger a su país de los turcos mantenerlos a raya y darles una identidad y una independencia por el otro lado quemado de la moneda la historia realmente deja ver a un hombre terrible endurecido por años de prisión durante su infancia y adolescencia, una figura de un hombre irreductible que trataba a enemigos, a aliados y a súbditos por igual, siempre y cuando eh, se opusieran a sus decisiones de Estado. Un hombre que, según un registro escrito del emperador Federico III en 1463, le gustaba a este hombre remojar su pan en la sangre de sus víctimas, uno de los motivos por los cuales Stoker escoge a este hombre para, para su figura vampírica. Y un hombre cuyas tácticas de, de terror, de miedo en el campo de batalla, lo hicieron verdaderamente legendario, pero solo por los motivos equivocados. Drácula se publicó el 26 de mayo de 1897 y desde ese día, el nombre Transilvania, así como los nombres de otros lugares, han quedado vinculados con el vampirismo. Solo para aclarar, Transilvania hace referencia a un grupo de estados al centro de la actual Rumania. Estos estados abarcan cerca de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio. Otros lugares que se han vinculado específicamente con el vampirismo de Bram Stoker son lugares como Cluj o Cluj, eh, leas en español, el Paso del Borgo y los Cárpatos, especialmente este último lugar, los Cárpatos, nos ha dejado con, con esta idea de, de una vinculación directa para con el vampirismo. Eh, ¿Qué tanto de esto es cierto? ¿Qué tanto es una ficción eh, absoluta y, y nada parecida a la historia histórica detrás de todo esto? Bueno, eso es lo que vamos a explorar. Como les comentaba hace un momento, durante las primeras décadas, antes de, de saber que, que Stoker había usado una figura histórica, a nadie se le ocurrió buscar. A nadie se le ocurrió en un principio decir, bueno, este vampiro extraño, sobrenatural, con poderes de la noche, seguramente fue inspirado en una persona real. No, tuvieron que pasar décadas. De hecho, tuvieron que pasar casi cinco décadas para que alguien comenzara a hacer conexiones. A principios del siglo XX, un hombre llamado eh, Karadja hizo una investigación sobre Vlad Tepesh III. Y cuando empezó a ver su historia, aún así no hizo ninguna conexión con el personaje de Bram Stoker. Fue hasta 1960 que el nombre de Vlad Tepesh Drácula Dracul, eh, y de la criatura vampírica de Bram Stoker se vincularon en un texto de un fulano llamado Grigore Nadris. Nadris, escríbase con doble D, en caso de que lo quieran buscar. Y inmediatamente, dos años después, 1962, apareció una biografía de Bram Stoker que, que es muy chistosa porque se llama La biografía de Drácula, dos puntos, Bram Stoker. Eh, y es realmente una biografía de Stoker, pero enfocada a su a su obra principal, esta obra es de Harry Ludlam. y ambas obras hicieron la primera conexión hasta 1960, hasta más de la mitad del siglo XX, se hizo la primera conexión, o se hicieron las primeras conexiones de Vlad Tepes III y el Conde Drácula de Bram Stoker. Así que tuvo que pasar un ratito para que la gente le agarrara la onda a este autor irlandés famoso por esta obra y por un par de cosas más. Y ahí comienza eh, a investigarse por el porqué de esta relación. Una vez que se empieza a investigar esto, eh, se vuelve popular de cierta manera el personaje. ¿Por qué? Porque entre 1965 y 1989, Rumania queda bajo otra dictadura. Eh, por supuesto nos estamos refiriendo a la dictadura de Nicolás Ceaușescu. Nicolás Ceaușescu inició su dictadura bajo una premisa muy peculiar, reinar Rumania nuevamente, como lo hacía Vlad Tepes III. Qué, qué cosa más extraña y qué eh, relación más oscura y más peligrosa, que un hombre en una dictadura de izquierda decida que va a comenzar a reinar un país en época moderna como un líder medieval asesino. Bueno, el problema es que Nicolás Ceausescu que lo repito, estuvo a, a, a cargo del Partido Comunista de Rumania entre 1965 y 1989, pensaba que Vlad III era un héroe absoluto, un nacional y durante los primeros años de su dictadura se comportó bien, pero hizo muchísima propaganda hacia Vlad III, eh, metió su, su rostro, el rostro de Vlad Tepes en una estampilla, le mandó a hacer placas, le mandó a hacer memorabilia, etcétera, etcétera y durante la primera década parece que el gobierno de Ceaușescu fue medianamente positivo eh, abrió hizo una apertura de Rumania hacia Europa Occidental hizo comercio con Estados Unidos eh, se mantenía independiente respecto a la URSS a la Unión Soviética y hasta ahí parece que todo el mundo contento pero eh, como todo dictador llegó a sus años de villanía tarde o temprano y durante la segunda década sí estuvo Estuvo pues, más de 10 años en el, en el poder este señor. Durante su segunda década, su régimen se volvió eh, brutal y represivo. A partir de ahí, Ceausescu empezó a hacer lo que hacía con Drácula, lo empezó a hacer consigo mismo. Empezó a ponerse en estampillas, en lugares públicos, empezó a poner sus rostros, empezó a hacer una especie de culto a sí mismo. Empezó a exigir un nacionalismo, un patriotismo, y todas esas relaciones que había abierto con Estados Unidos y con Europa Occidental las cerró. Después de esto, la gente comenzó a criticar obviamente en medios a Chauchesco y a su gabinete. Y la forma, es muy interesante, la forma en la que los ridiculizaban era haciéndoles caricaturas como vampiros. Estas personas son vampiros. Pero a Ceausescu le gustaba esta semejanza. Ceausescu, como ya lo dije, le, le dedicó estampillas, le dedicó placas a Blatepes y le dedicó monografías, novelas, pinturas, documentales, todo pagado con dinero de la nación por su admiración por este, este terrible y horrendo líder político. Ceausescu llegó al límite de que quiso. Al final de su régimen quiso mover la capital de Rumania a Tirgoviste. Tirgoviste era donde Tepes tenía la capital cuando él fue regente de Valaquia. Esto es psicótico, ¿no? O sea, es una, es una actitud loquísima de, de un dictador. De, eh, voy, voy a llegar a tal grado que voy a repetir lo que hizo este asesino. Bueno, eh, antes de lograr mover la capital a Tirgoviste... Chauchescu fue arrestado y él y su esposa fueron fusilados, dato curioso, a unos cuantos kilómetros de donde Drácula había nacido. Sobre este último punto, Drácula ¿dónde nació, entonces Stoker pensó, de hecho, que él se había equivocado con la locación. Stoker era irlandés, Stoker no conocía Rumania cuando escribió Drácula. Y estaba muy preocupado de haber investigado mal ciertas cosas. Su duda provenía de que Stoker hizo solo investigación documental. De hecho, Stoker estuvo investigando su novela de Drácula en el Museo Británico. Eh, porque quería darle una carnita a su trama fantástica, una carne histórica. Y la verdad es que Stoker hizo una excelente investigación, al parecer. Hay cosas dentro de la novela de Drácula que el mismo Stoker distingue como si conociera, como si hubiera vivido en el territorio en el que sitúa la novela. Y es bastante preciso y esto sorprende todavía hoy en día a autores que investigan Drácula o al mismo Stoker y que dicen, bueno, para haber sido una investigación documental o meramente documental, Stoker estaba haciendo un excelente trabajo Stoker eh, distinguía, por ejemplo, a transilvanos sajones de los transilvanos húngaros, eh, o de los húngaros más bien de los eh, esquelis, los esquelis eran rumanos de cepa alemana pero que solo vivían en la región de Bucovina al parecer esta es parte de mi investigación, ¿no? entonces bueno, a lo mejor yo sí me equivoco, pero eh, Bram Stoker el punto es que no se equivocaba, les daba sus diferencias y utiliza todos estos gremios para meterlos dentro de su novela, cosa que es muy interesante. Es en este punto, entonces hemos hecho muchas digresiones, pero es en este punto donde eh, la historia se empieza a oscurecer un poquito. De sangre. ¿Por qué? Porque sí, en su momento, cuando ya fue regente, Vlad Tepes no dudó en derramar la sangre de los turcos, pero tampoco dudó en derramar la sangre de rumanos, de húngaros, de germanos, de sajones y de los mismos cristianos que había jurado defender de los turcos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué de repente este hombre que obtiene el principado que él había querido después de años de captura y de guerra, de repente comienza a aplicar técnicas de captura y de guerra precisamente con los balacos? ¿Por qué se convierte en un torturador y en un enemigo de enemigos y aliados por igual? Y en este defensor ciego absoluto de su fe sobrenatural y de su estado bueno esto lo veremos después de esta pequeña pausa musical famoso Drácula nació bajo el nombre de Vlad Tepes III en 1431. Hay algunas discrepancias en algunas fuentes. E incluso he encontrado fuentes que dicen que 1428. 1431 parece ser como el año oficialmente aceptado. Ya veremos en, en dónde está y en placas y cosas así. Entonces, bueno. Casi de inmediato, Vlad III recibe su sobrenombre de Drácula. Pensamos que Drácula, que ahorita veremos la pronunciación y la etimología originales, pero pensamos que Drácula es el nombre ficticio que le dio Stoker. No, no es verdad. Su propio padre lo llamaba así. Eh, su padre, Dracul. Vlad Drácul o Vlad Tepes II, es ungido como dragón en la orden del dragón, y cuando Vlad Tepes III nace en 1431, su padre lo lleva a ser también marcado, denominado dragón. Y la orden, la orden era una organización comandada por el emperador Segismundo, era una organización religiosa militar semi monástica y el objetivo era comprometer a los líderes políticos de Rumania con la causa de la iglesia católica romana. Y por lo tanto, reforzar la idea de que los turcos tenían que ser expulsados de, de Europa del Este. Vlad III nació entonces, e inmediatamente fue ungido con el compromiso religioso militar de nunca aliarse con los musulmanes, de matarlos a todos, de destruirlos, de sacarlos de, de la región. Y se le otorgó de manera cariñosa por haber sido un niño, eh, su padre había sido denominado dra Dracul, Dracul, que es dragón o diablo en rumano. Drácula, que realmente en rumano se pronuncia Dreculia, 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 era el diminutivo de Dracul, por lo tanto se puede traducir literalmente como Pequeño dragón, o como se le conoce mejor, hijo del dragón. Entonces, el dragón padre, eh, Vlad Tepes II de Valaquia, unge a su hijo, Vlad Tepes tercero de Valaquia, con el pequeño mote de Dreculia, el hijo del dragón. Son eh, como luchadores. Bueno, <ríe> es broma. Eh, y aquí comienza la historia. Por un lado, tenemos la historia histórica y por otro lado tenemos la historia ficticia de Stoker Stoker en su novela colocó el castillo de Drácula vamos a usar, por, por mi salud mental voy a usar la, la pronunciación latina Drácula, porque si digo Dreculia cada vez me voy a hacer pelotas, ¿no? entre Dreculia, Drecul, Tepesh y otros nombres que tengo que pronunciar a continuación me voy a volver loco Drácula eh, perdón, Stoker colocó el castillo de Drácula a unos kilómetros del Paso del Borgo, o sea, si revisamos la novela es la ubicación, ¿no? o sea, Jonathan Harker toma el Paso del Borgo y va unos kilómetros hacia arriba en carreta hasta que encuentra este castillo. Hoy en día el Paso del Borgo sigue existiendo, está habitado, hay un pueblo en el Paso del Borgo donde viven principalmente granjeros y artistas, y hay gente, hay mucha gente loca en este mundo y hay gente que va a hacer peregrinaciones de Drácula. Y cuando la gente va al paso del Borgo, que es uno de los lugares que la gente más visita por la novela, los habitantes... Hay una pequeña aldea ahí que se llama eh, Prundul Virgalui. Vir Virgalui. Eh, Prundul Virgalui tiene cerca de, me parece que 2.000... 3000 habitantes, algo así me parece que era la cifra, pero es una aldea muy pequeña y la gente que habita ahí le dice a los, a los fanáticos locos que van a buscar el castillo de Drácula que el castillo está de ese pueblo del Paso al Borgo, Mailamonte que significa justo detrás de esa montaña, mm chistoso, ¿no? Eh, ¿Dónde está el castillo? Oiga, venimos buscando... Ah, mira, pasando esa montaña, ahí lo... Pero, pero tienes que pasar la montaña, ¿no? Básicamente como una, una empresa de tontos, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, la aldea está en una cordillera, en la cordillera de las montañas del Borgo, en, en un punto donde cuando pasas la montaña lo único que vas a ver es otra montaña y otra montaña y otra montaña más. Entonces es esta como... Empresa de tontos para eh, jugar un poquito con los turistas, ¿no? Entonces, oiga, venimos caminando desde hace dos días, venimos buscando el castillo. ¿Dónde está? Ah, Mailamunt. Está pasando la, la montañita, ya les falta poquito, ¿no? Pero para aquellos turistas locos en peregrinación draculeana que realmente continúan por el paso del Borgo, pasan las montañas del Borgo y llegan a Bukovina, en Bukovina está el castillo de Bistrita. Y el castillo de Bistrita fue el verdadero castillo que usó Bram Stoker como modelo para la casa de Drácula. No es un castillo de Drácula. En algún momento parece que Drácula estuvo en Bistrita, pero no es el gran castillo de Drácula. Hay dos ubicaciones, hay dos locaciones reales, históricas, que podríamos mencionar como, como verdaderos lugares. Uno va a ser el castillo de... Eh, John Hunyadi que ya hablaremos más adelante de él porque es una figura muy importante en la vida de Driculia eh, pero el otro, el otro lugar es su verdadero lugar de nacimiento y ahorita es precisamente de lo que vamos a hablar eh, para que estemos, nada más para que estemos en la misma página porque a mí, a mí personalmente me costó mucho ...hacer estas ubicaciones geográficas. Me siento un poco como stalker, ¿no? O, o, o como creo que debía sentirse stalker. Al estar enfrente de archivos y de libros... ...leyendo textos y diciendo... ...bueno, puedo, puedo citar todos estos lugares... ...pero cómo sé que esta información es cierta, ¿no? Y por mucho que lo wikipedes y cotejes... ...que yo lo hice... ...te quedan ciertas dudas de ciertas cosas... ...de ciertas discrepancias que hay entre archivos... ...de ciertas pronunciaciones y a veces te sientes inseguro, pero bueno, para que todos estemos en la misma página, Drácula sí era de Transilvania. Este cliché es real. Vlad nació en territorio transilvano, pero qué era el territorio transilvano? El territorio transilvano eran varios estados al centro de Rumania, de donde de, de donde nació Drácula, que era Valaquia. Valaquia era un principado en la zona sur de Transilvania. Y Vlad Tepes III nació ahí, en Valaquia. ¿En dónde? ¿En un enorme castillo? No. En una casa de tres pisos que, lo pueden googlear, hoy sigue en pie. Y es un poquito triste verla hoy. No porque esté vieja y rota, sino quizá por todo lo contrario. Pero bueno. Eh, Vlad Tepes III nace en una pequeña casa de tres pisos dentro del pueblo militarizado de Sikshuara. Eh, Sikshuara escríbase totalmente distinto a lo que acabo de pronunciar. Lo estoy pronunciando fonéticamente, pero se escribe Sighi eh, para quien lo quiera investigar. Sig, S-I-G-H-I-S con cedilla o ara, pero se pronuncia Sikshuara. Eh, Sigshuara está justo en los Cárpatos, donde Bram Stoker también propone que el conde vivió en algún momento. ¿no? ¿Qué era Sigshuara realmente en términos históricos? Sigshuara era una base militar que funcionaba como almacén. Estamos hablando de épocas donde no había refrigeración, se nos olvida eso como seres humanos. ¿no? Es como, hoy en día queremos un litro de leche y unos huevos y vamos por ellos a la esquina, pero... en 1400 esto no era sencillo entonces Sikshara era una base militar era un pueblo militarizado donde vivía la familia de un líder militar importante que era que era Vlad, Vlad Tepe II es el padre de Drácula y ahí estaba su esposa ahí nacieron sus dos hijos más pequeños y entonces era un lugar protegido pero que servía para eh, almacenar Comida, comercio, tropas, y específicamente para pasar artículos de comercio desde Alemania Occidental y Constantinopla hacia el centro y norte de Transilvania. Y ese era el, el objetivo de este pueblo. ¿no? Entonces era. Lo imaginamos, o lo podemos imaginar como un pequeño pueblo fortificado, con mucha milicia, con muchísimo comercio, con sacos eh, y almacenados en un montón de almacenes y de casas de toda la, la región. Vlad Tepes III, es decir, Drácula y su hermano menor, lo decíamos, nacieron en la misma casa. ¿Quién era su hermano menor? Radu. Radu era seis años menor que Drácula. Radu nació en 1437. Pero los dos hermanos nacen en este mismo edificio, esta pequeña casita que como les digo, hoy en día sigue en pie y es muy chistoso, es una casa, si buscan la fotografía en este momento, eh, es una casita de tres pisos, hoy en día pintada de amarillo color huevo, que vende café, cerveza, renta cuartos y tiene afuera un vampirito con, así como el conde contar, como caricatura con diencitos y alitas y toda la cosa, y venden memorabilia chusca y caricaturizaciones, memorabilia de Vlad etcétera etc. Por eso les digo que me parece como un poco, un poco triste esta comercialización del mito por encima de la brutalidad del hombre. Pero bueno, eh, hoy en día es un local. El local se identifica con una placa. Tiene una placa oficial de Rumania que lo marca como... Eh, el lugar de nacimiento de Drácula. Y este especificado que vivió ahí de 1431 me parece a 1435, eso está en la placa, si no me equivoco, que tiene adentro esta casita hoy en día, como se les decía, un restaurante, ofrecen café y cerveza, parece que hay comida, y por 5 mil pesos te puedes quedar una noche a dormir ahí. Eh, uno, sí, me parece que son dos días, una noche la estancia, lo pueden investigar en gurú de viaje y todas esas cosas, esto es, esto es totalmente moderno, ¿no? Eh, por cinco mil pesos te puedes quedar dos días, una noche, creo que ni siquiera incluye desayuno, y hay muy malas críticas, por cierto, del lugar, eh, porque al parecer te quedas básicamente en un catre de incómodo por cinco mil pesos la noche donde no caben dos personas y donde hay una mesa cutre. Esta es la palabra que utilizaba la persona que, de la que leí la reseña. Hay una mesita cutre, hay una cama cutre eh, y una máquina de coser, por cierto, describe la persona. Bueno, es muy chistoso. ¿Qué hay? ¿Qué más hay en este lugar? Bueno, esa es la planta baja y eh, el, el tercer piso o el segundo piso, no estoy seguro, donde está el hostal. Pero de lo que sí estoy seguro es que en la segunda planta, en el segundo piso, eh, hay un viejo mural sobre el piso. No, no estoy muy seguro si se le llama mural cuando está en el piso o tiene otro nombre, alguien con más conocimiento de historia del arte, dígame. Pero hay una obra artística en el piso del lugar donde eh, están representados tres hombres, uno más viejo, dos más jóvenes, todos ellos con su bigotazo transilvano y aunque ha sido restaurado con el paso del tiempo solo una de las figuras de los tres hombres permanece intacto es la imagen del centro y la imagen del centro representa a Vlad Dracul II al papá de Drácula en una imagen que es muy similar físicamente a la de a la, aquella con la que su hijo es representado no es un bigote Ancho, largo, bien afeitado, al ras de un labio eh, delgado, debajo de una nariz aguileña, Cejas muy arqueadas, como si estuviera sorprendido. La viva imagen de su padre era también la de, la de Drácula. Eh, y, y, y esto me lleva a, al porqué, ¿no? A lo mejor están diciendo, bueno, ¿cómo sabemos cómo se veía Drácula? Bueno, eh, Vlad Tepes III, o Drácula, su, su hijo... Es representado, la, la imagen más famosa que tenemos de él es la de él usando un gorro rojo de perlas, su bigote un poco más pequeño que el de su padre, pero también muy abundante, un cabello castaño rojizo, el pelo largo. Eh, Esta imagen, ¿de dónde proviene? Proviene de una pintura que es una reproducción, que no es un original, por cierto, pero es una reproducción antigua. Proviene de una pintura eh, reproducida en el siglo XVI, que en realidad estaba basada en un retrato pintado. Mientras Vlad estuvo en prisión en vicegrado. En 1462. Por lo tanto la imagen que tenemos de él. Es la de un Vlad de 30 años de edad más o menos. no 30, 31 años de edad. Si no estoy haciendo mal la matemática. 29, 30, no sé. Eh, y este, esta imagen es muy similar a la de su padre, la copia famosa, la copia que hoy preservamos, o que se preserva, o alguien, la preservo, o alguien la preserva, de este retrato, fue listada y recuperada en Europa en 1621, pero no fue creada en 1621, eh, fue creada un, un poco antes, y esa es la gran imagen que tenemos, y esa imagen específicamente, la mismísima pintura recuperada en 1621, es la que Bram Stoker usó, para darnos la imagen de su exótico vampiro y es la imagen en la que se van a basar las mejores o las más fidedignas adaptaciones posteriores. Por supuesto con ello me estoy refiriendo a el Drácula de Bram Stoker eh, de Francis Ford Coppola que a mí hasta la fecha me sigue pareciendo la mejor adaptación de la novela de Bram Stoker. Yo repudio un poco, para ser 100% honesto, la, las versiones más queridas. ¿no? La versión de Bela Lugosi me parece absurda. La versión de Franklin Langella me parece un poco menos absurda, pero también caminando por la misma ruta. Y Nosferatu es una película increíble, es una historia maravillosa, es una obra de arte del cine alemán expresionista, pero no es una buena adaptación. De la novela de Stoker. Ni siquiera tenía los derechos. Y por no tener los derechos. Cambió un sinfín de cosas en su historia. Hizo una película increíble. Murnau. Pero no hizo una buena adaptación de la novela. Porque no podía hacerlo. no Él estaba empecinado con hacerlo. Pero la familia Stoker no quería cederle los derechos. Todavía era algo reciente. La, la novela. no Podemos decir que... que, que eh, 87 a 30 y tantos. Fueron... Sin menos de 50 años tenía la, la, el éxito de la novela de Stoker cuando comenzó esta historia del cine de terror con, con Murnau y no quisieron ceder los derechos. Esa será otra historia, será otro. No sé, no sé, no sé. Todavía no sé hasta dónde voy a cubrir esta temporada con datos draculescos. Lo único que sí sé. que creo que me voy a mantener lo más al borde posible de la novela en sí. Y que vamos a hablar de todo lo que rodea. Históricamente a la novela sin tocar en sí el texto que ya ha sido tocado uh, hasta el infinito. ¿no? Bueno, Después de que nace Drácula y después de que lo, lo ungen como el, el, el pequeño, el hijo del, del dragón, el hijo de Vlad Tepes II, comienza un, una etapa de inestabilidad política en su vida porque su padre bueno su padre ya había sido previamente ungido por la orden del dragón su padre básicamente había jurado defender al estado y a la religión romana católica de todos los turcos y musulmanes si él fallaba si él fallaba no solo iba a ser desinstituido probablemente lo encarcelaran o lo mataran y se confiaba o se iba a confiar en su hijo mayor para que él, para que cumpliera lo que Dracul, Dracul padre había prometido ¿quién era su hijo mayor? sí, Drácula tenía un hermano mayor Mircea, Mircia Tepes eh, era el hijo mayor de Vlad Tepes II eh, hermano mayor por supuesto de Drácula y de Radu y eh, Mircia era el siguiente a ocupar el trono si algo pasaba con Drácula pero también estaba ahí pues, Drácula en tercer lugar y en cuarto lugar estaba el pequeño Radu, que desde chiquito eh, lo consideraban no apto para, para ser un líder político. ¿Por qué? Un prejuiciazo inverso súper loco aquí, porque era demasiado bello. Eh, todos los, todos los tepes tenían algún sobrenombre, era la costumbre de la zona y del tiempo. Y Dracul pues, eh, era el sobrenombre de Vlad Tepes II, el dragón. Eh, Mircea no ha no, no, no encontrado su sobrenombre. Drácula, el empalador, era el sobrenombre con el que iban a conocer a Vlad Tepes III. Y Radu, o Radu, perdón, Radu era llamado el hermoso, ese era su sobrenombre, Radu el hermoso curiosamente quizá fueron todos estos prejuicios lo que eventualmente lo alejó de la familia y hablaremos más adelante de esto la situación de Rado es peculiar por decirlo menos pero Rado el hermoso fue discriminado por ser bello por su belleza física desde niño y esto generó unos rumores muy peculiares que van a afectar en su adultez cuáles serán estos rumores para irnos a otra pequeña pausa pseudo musical con este fondo extraño que tenemos el día de hoy eh, estos rumores es que Radu era bellísimo y que se convirtió en algún punto en el amante de Mehmed II, quien era Mehmed II, el líder de los turcos y el captor de Radu y de Drácula. Y esto va a generar distintas situaciones eh, que, cuyas ramificaciones ya veremos en unos momentos. ¿Qué fue entonces lo que causó la gran falta de estabilidad en la infancia de Drácula? quien iba a crecer como un gran príncipe dentro de un principado en su región con una madre y un hermano más joven con quien jugar? Bueno, ¿qué pasó? Que su padre era un líder político muy extraño, me atrevo a decir, porque tomó una decisión... Que me parece inconcebible después de toda esta faramaya. Pero bueno, esa es la decisión histórica que Vlad Dracul tomó. Y fue que eh, justo después de nacido su, su segundo hijo. Y después de haber estado sirviendo directamente como él había prometido. A, a la corona balaca. Y de estar protegiendo a su patria de los turcos. De repente... Lo que él dijo es que iba a tramar un supuesto engaño. Pero lo que dijo y lo que hizo fueron al parecer dos cosas muy distintas. Dijo que iba a tramar un engaño para atraer al entonces líder de los turcos, Murad, y hacerle creer que era su aliado. Y Vlad Tepes II, Vlad Dracul padre, se alía con los turcos. ¿Cuándo? Cuando nace su hijo Radu, en 1437. Eh, acto seguido, Vlad Dracul sale a campaña de guerra con su hijo mayor Mirsha Tepes y abandonan Transilvania como líderes y señores de la zona y regresan con un estandarte turco como aliados de los turcos y comienzan a matar y a robar aldeas de Valaquia. Esto es. me parece extrañísimo. Me parece un. un evento histórico súper peculiar, ¿no? ¿Fue, ¿Fue una traición total? ¿O fue verdaderamente parte de su supuesto plan de engañar a Murad. y de hacerle creer que era su aliado? No sé, no sé. Honestamente, yo no lo sé. Yo no sé si hay una aclaración en. en algún lugar de, de esto. Uh, a lo mejor hay un Wikipedia de Vlad Dracul padre, pero creo que ni siquiera existe eh, pero es muy extraño este movimiento político que hace Drácula en 1437 donde básicamente se echa encima a todo su principado, a toda su corte, y donde la gente de Transilvania dice, ¿qué pasó? o sea, saliste de aquí como líder y regresaste como enemigo y empezaste a matar a tu propia gente y rompiste tu pacto con la Orden del Dragón. Drácula afirmaba que esta era una táctica secreta para salvar a su país. Pero lo que realmente pasó es que se desgració frente a ambos bandos. Por un lado, los balacos decían, algo está terriblemente mal, nuestro líder nos está matando. Y por el otro lado, los turcos dijeron, no, no creo que realmente la lealtad que Vlad II nos está jurando sea verdadera y fue una terrible movida política, qué es lo que pasa en el momento en el que Vlad Dracul regresa a sus tierras cruza el Danubio, dice, dice la historia no en el momento en el que cruza el Danubio es decir, en el momento en el que está dentro de Transilvania él y sus dos hijos más pequeños Drácula y Radu son puestos, dice el evento histórico, en cadenas de hierro en el año 1442, Drácula tenía entonces 11 años de edad. Aquí es donde comienza a descarrilarse todo en la vida de Drácula. Drácula, padre, es sometido a volver a jurar lealtad a los turcos. Entonces, eh, su, su líder entonces era Murmad II. Me queda la duda de si el Murmad que se menciona antes, si este Murmad II eran padre-hijo, e descendientes directos, o si ya era Murmad II el otro. Pero bueno, el Murmad, líder de los turcos, y eh, Dracul logra que, o sea, él al, al volver a jugar, al jurar lealtad con los turcos, logra que sus hijos sean respetados y que se han puesto solo bajo arresto domiciliario, pero siguen estando lejos de su madre, lejos de su familia, y básicamente son piezas de cambio. Así permanecen padre y los dos hijos por cinco años, cinco años. Y eh, la historia, el destino de los tres es muy distinto y es muy interesante como aquí se parte la historia. Blatracul padre es asesinado en 1447 en los pantanos de, de Balteni. Eh, parece que la locación sigue ahí hoy en día, hasta donde yo investigué. O sea, estos pantanos siguen existiendo y es una de las locaciones visitadas por los locos amantes de Drácula. Bueno, los pantanos de Balteni. Drácula muere asesinado, eh, obviamente por los turcos. Al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, algo también sucede con Mirsha, hasta lo mencionamos, pero... Eh, Hablemos de los dos chiquillos. ¿Qué pasó con los dos chiquillos que estaban presos junto con su padre? Vlad III o Drácula, hay dos versiones. En una de las versiones es liberado como ficha de cambio de batalla. Y en otra versión, que me parece la versión más mmm, imposible, más, más, más improbable más bien, es porque no es imposible, es que eh, Drácula escapó, escapó a los 11 años de edad. ¿A los 11? Sí, más o menos. No, no es cierto, perdón, Drácula tenía, en el 42 tenía 11, en el 48 tendría 6 años más, tenía 17, a los 17 años de edad eh, supuestamente se escapó. No sé, no sé qué tan, qué tan cierto sea, corre la leyenda de que los turcos le tenían muchísimo respeto a Drácula, de que respetaban mucho su valor, su fuerza, su tenacidad y quizá lo dejaron escapar. Esa es una de las ideas. Otra idea es que fue liberado, otra idea es que se escapó a pesar de que los turcos lo quisieron mantener ahí, pero no lo pudieron mantener eh, ahí y como estaba solo en arresto domiciliario, no tenía la seguridad suficiente. Bueno, sea cual sea la, la verdad, lo que sí sabemos de cierto es que Murad II se quedó con Radú, quien era seis años menor, quien debía tener a la fecha si Drácula tenía 17, eh, entonces ahora sí Radu tenía 11 y Radu, perdón, Radu, Radu, Radu se queda con Murad II. Y los turcos lo crían. Y cuando es adulto, Radu se alía con los turcos, igual que su padre. Entonces está, me, me parece como muy fascinante, ¿no? Todo este aspecto de cómo... Gente real en situaciones que hoy en día vemos como simple historia se comportan de una manera muy humana y no de esta manera totalmente heroica y falsa ¿no? que a veces nos cuenta la historia. Bueno, Drácula va a recordar en cartas que dejó que sus años como preso político cuando era niño y adolescente le dejaron una cosa bien metida en la cabeza. La vida humana era una simple moneda de cambio. Y una no muy valiosa. Eso es algo que forma parte de las cartas de Drácula. Además de eso. Quedó con una moral. Totalmente pervertida Drácula. Donde se entrenó. Y esto va a ser parte de lo que venga a continuación. Para pensar que solo. El hombre solo debía actuar en beneficio del Estado. Así que. Eh, los turcos se habían convertido en sus más grandes enemigos. Sí, se supone que ya lo eran, se supone que ya lo tenían preso, pero en este momento él tiene una vendetta personal ¿no? con los turcos. Si bien los turcos le habían enseñado su lenguaje, porque Drácula hablaba turco, y si bien eh, lo habían cuidado durante años a él y a su hermano pequeño y habían, entre comillas, respetado que fueran presos, presos políticos más o menos bien cuidados, no creo que hayan estado tampoco bajo las mejores condiciones, pero a pesar de eso, los turcos tenían preso a su hermano pequeño y tenían que ser eliminados. Nunca más iba Drácula a confiar en nadie. Esa es otra de las lecciones que parece haberle quedado ¿no? de, de este episodio. Eh, se muere su padre y decíamos que algo pasó con su hermano. Bueno, es justo este punto en el que me gustaría mencionarlo. Habíamos dicho que estaba Vlad Drácula II, estaba primero Mircea Tepes que era su hermano mayor y que era el, el siguiente en el, en el orden para convertirse en príncipe de Valaquia y luego estaba Drácula pero poco después de que matan a su padre los turcos toman eh, Mircea prisionero y le sacan los ojos bueno los ciegan con hierros calientes en Tirgoviste donde era la capital eh, así que de repente ahora Drácula en unos años era el heredero a la corona de Valaquia. Su padre, Vlad Dracul II, asumió que Drácula y Radu iban a morir. Esto es muy peculiar. Antes de ser sacrificado en los pantanos, Dracul II escribió lo siguiente, dijo, por favor, entiendan que permití que masacraran a mis hijos por el bien de la paz cristiana, porque yo, para que yo y mi país sigamos sirviendo al imperio romano. De hecho, es un milagro que los turcos no hayan decapitado ya a Drácula y a Radú. Aquí está este pequeño fragmento de, de la, una de las últimas cartas, o la última carta escrita por, por Vlad Tepe II, es muy interesante por dos razones. Él asume que en el momento en el que los sacrifiquen van a matar a sus hijos y lo da por hecho. O sea, ah, yo permití que masacraran a mis hijos y no los masacran, los, los turcos los mantienen vivos a ambos la otra cosa muy interesante es que lo llama Drácula y esto es algo que les decía, ¿no? que pensamos que el, el mote Drácula es dado por Stoker, ¿no? su propio padre lo llamaba así por su, por su apodo, de cierta manera creo que estaba encariñado y orgulloso con el hecho de que era el, el hijo del dragón era su, su hijo ¿no? Eh, entonces bueno Vlad Tepes II asume que van a matar a sus hijos Aquí entra otra ficha en el tablero, otro personaje más del que tenemos que hablar, que es John Hunyadi. Ya lo habíamos mencionado, dijimos algo de su castillo previamente. ¿Quién era entonces John Hunyadi? John Hunyadi había sido otro caballero cristiano que también había formado parte de la Orden del Dragón y que había sido aliado de Dracul, del, del padre de Drácula. Pero cuando Dracul traiciona a la Orden del Dragón, John Hunyadi se vuelve su enemigo, eh, antes había sido su gran aliado, habían sido, no sé, no, no me atrevo a decir que hayan sido amigos porque creo que eso no, no se sabe de cierto, pero habían sido aliados y cuando Dracul se alía con los turcos, John Hunyadi jura, me imagino que una especie de venganza contra Vlad Tepes 1 pero, 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 John Hunyadi también eh, expresaba cierto odio por sus dos hijos más pequeños, Drácula entonces escapa o es liberado por los turcos en 1448. Los húngaros quisieron, o sea, tenían la intención de ayudarlo y hacerlo regresar al trono de Valaquia ese mismo año y ungirlo como príncipe de Valaquia. Tenía en este momento Drácula, si estamos calculando bien, 20, unos 20 años de edad. 17 si nació en 1428 pero no, si tomamos la fecha de 1431 que parece ser la oficial, tenía unos 20 años de edad, no 20 años cerrados bueno eh, entonces los húngaros querían que Drácula regresara y se hiciera el príncipe de Valaquia y San se acabó Drácula no quiso regresar inmediatamente, Drácula temía ser utilizado o eh, convertirse nuevamente en una moneda de cambio, a lo mejor temía a John Hunyadi no estamos seguros de por qué en ese momento no decidió, pero lo que hizo fue exiliarse a Moldavia. ¿Por qué? Que había ahí, tenía un familiar vivo que lo podía cuidar y era su primo Stephen. Eh, Stephen o Stephen, Stephen, supongo que es la pronunciación, no creo que se pronuncie Stephen en, en rumano, ¿no? Stephen. Eh, su primo Stephen se va a convertir en su primer... Amigo de vida. Es la primera persona con la que Drácula se siente verdaderamente cercano y cómodo. Y ahí lo que hace Drácula es retomar su educación balaca, es decir, volver a estudiar su, su, la educación, la historia de su país, sus estudios militares, bajo el cargo de monjes eruditos cristianos. Y se queda en Moldavia hasta 1451. ¿no? Entonces estamos, estamos eh, pensando qué pasó cerca de 4 o 5 años en Moldavia, autoexiliado, viviendo con su primo, quien se convierte en su gran amigo, y volviéndose, en pocas palabras, un adulto más íntegro. Y luego, y luego, como su padre, la, la familia Tepesh estaba llena de sorpresas extrañas, estratégicas, militares y políticas. Su padre que de repente jura un día proteger a todos los cristianos y matar a todos los turcos, seis años después mata a todos los cristianos y protege a los turcos su hijo Drácula, su manzana no había caído muy lejos de su árbol y hace un movimiento estratégico rarísimo, pero que le resulta para lo mejor después de haber huido después de haberse autoexiliado a Moldavia de haber huido de eh, la corona y de los húngaros, y de John Hunyadi, Drácula, regresa voluntariamente de su exilio, se pone, en manos de John Hunyadi, va, se le hinca enfrente, y le dice, haz conmigo lo que quieras, yo sé que fuiste enemigo de mi padre, pero yo reconozco, en ese momento, bueno hay que aclararlo, en ese momento, John Hunyadi era el príncipe de Balaquia, es decir, tenía, estaba ocupando el cargo que debía ser de Drácula? Y en vez de ir a debatirlo, de peleárselo, se pone a los pies de John Hunyadi y le dice, haz conmigo lo que quieras. No sé, no sé si él sabía algo que yo no sé. Bueno, pues seguramente. ¿ah? Pero no, no, no estoy seguro yo en, en mi historia, pues en lo que yo he investigado, si Drácula sabía algo. Si Drácula pensaba que John Hunyadi lo iba a perdonar. Si pensó que Hunyadi lo necesitaba. No sé, no sé qué fue, pero lo cierto es que Hunyadi era un hombre muy inteligente y vio a Drácula como una excelente pieza estratégica. El verdadero heredero del puesto político que él tenía en ese momento va, se le pone a los pies y le dice yo no vengo a robarte tu chamba, haz conmigo lo que quieras. Y entonces Hunyadi lo recibe en su castillo y vive con él ahí y Hunyadi lo que hace es prepararlo para el principado. Es pues, muy interesante, es casi como, como una ficción. O sea, es casi como si le pusiéramos al protagonista una figura de, de viejito sabio que ayuda al héroe. no Que en este caso pues, no es un héroe, es un dictador asqueroso, pero es, es casi narrativa este cambio. Entonces Hunyadi lo recibe en su casa, en su castillo, que es el castillo que eh, la gente va a visitar pensando que es el castillo Drácula, muchas veces, pero pues era el castillo Hunyadi, ¿no? Y en 1451, Drácula se va a vivir con Hunyadi. Hunyadi muere en 1456, cinco años después, pero esos cinco años, Hunyadi se convierte en un tutor para el príncipe Drácula. Y se convierte, según el mismo Drácula, en su tutor más importante porque le dio la educación militar más importante de su vida. Drácula entonces logra volver a Transilvania después de que su padre había sido capturado y odiado por los transilvanos, después de que su hermano había sido cegado por los turcos, después de que su otro hermano seguía en posesión de los turcos, Drácula, contra todo pronóstico, logra regresar a Transilvania y logra suceder ahora sí a Hunyadi era obvio que ya tenía el principado Hunyadi lo había entrenado los húngaros lo querían ahí y ahora tenía todo y tenía una edad suficiente como para tomar ese mismo principado sin ser dominado o sin cometer algún error inmediatamente después de que Drácula regresa a Transilvania llegan malas noticias el mismo año 1456 a Drácula le llevan a un refugiado rumano llamado Bishop Samuel y Samuel le dice a Drácula ¿qué crees? acabo de recibir noticias por eso vengo de refugiado y el ejército de Mehmed II nuevo líder de los turcos viene a atacar Transilvania y nos van a matar a todos. Y aquí es donde verdaderamente comienza como a Torcerse toda esta historia se vuelve todavía más extraña y más oscura en esta serie de decisiones peculiares de la familia Tepesh, decisiones políticas y militares. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, John Hunyadi pasa años, cinco años entrenando a Drácula y perdonando de cierta manera a Drácula para convertirlo en el gran príncipe transilvano que va a reivindicar a su gente. Y pues sí, ¿no? nos dice la historia que se convirtió en este gran, gran salvador del, del, de Rumania. Drácula, hasta la muerte de Hunyadi, respetó sus órdenes y sus deseos. Pero, pero en el momento en el que Bishop le dice que los turcos están en las puertas. Drácula empieza a hacer algo increíblemente extraño. Empieza a saquear aldeas balacas empieza a matar nuevamente a los balacos. Igual que su padre, se vuelve contra los balacos y la gente no entiende por qué. Y no mató a cinco fulanos en dos aldeas, mató a miles de balacos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Drácula, por eso lo llaman el pre -maquiavelo. Drácula se acababa de entrar de algo. Tenía vivo un medio hermano que era mayor que él, y que en la muerte, justo en el momento de la muerte de John Hunyadi, comenzó a conspirar para sacar a Drácula del trono. Entonces, lo primero que hizo Drácula, este extrañísimo movimiento inicial, fue asesinar a un montón de gente y quemar un montón de aldeas balacas con la intención de capturar a su medio hermano, un hombre llamado Vlad Tepez el monje, todos tenían, les digo que era una tradición familiar, todos tenían motes, ¿no? Este, el, el hermoso, el empalador, el dragón, bla, 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 y este era Vlad el monje. Este medio hermano eh, había empezado a conspirar en contra suya, pretendía quitarle el poder y en este arranque por asegurar ese principado, esa corona, que ahora Vlad Tepes sentía que, que se merecía, comienza la verdadera leyenda del, del monstruo detrás del hombre. ¿Por qué? Porque es durante este primer saque, durante estos primeros saqueos que hace por encontrar a su medio hermano que comienza su horrenda tradición de clavar a sus enemigos en estacas y es de ahí de donde viene el nombre por el que lo conocen hoy en día como Vlad el Empalador, Vlad Tepes III el Empalador. ¿Qué hacía? Estas estacas muy largas del tamaño de árboles las dejaba eh, con los cadáveres, pues yo me imagino que pudriéndose en, en sus puntas, o, o en algunos otros casos se describe que colgaba, bueno, empalaba los cadáveres y le prendía fuego y hacía una especie de bosques de fuego de carne quemada. La, la imagen es aterradora, ¿no? Y, y morbosamente fascinante, pero finalmente aterradora. Drácula se empieza pues a hacer su propia fama, muy distinta a la de su padre, pero con algunas reminiscencias, y esa fama era la fama del de miedo. Drácula decide que siempre va a estar rodeado de cadáveres. ¿Cadáveres de quién? De sus enemigos, sí, pero también de sus aliados. Un texto ruso nos cuenta cómo en una ocasión, un boyardo, un, un líder militar, se quejó al, al tener audiencia con Drácula, se quejó de la peste que los rodeaba porque Drácula lo había invitado a comer. Y esta leyenda nos dice que eh, en el momento en el que se quejó, que le dijo, oye, guachala, pues no podemos comer en otro lado, eh, Drácula le dijo, ah, sí, vas a comer en otro lado, eh, dos sirvientes llegaron, empalaron al boyardo ruso y mientras se moría empalado, Drácula le dijo, Cito aquí, come allá arriba para que no te alcance la peste de los otros cuerpos. Eh, una movida horrenda, ¿no? En este momento de un aliado que va a comer contigo te hace un comentario y una mentalidad de, de, dictatorial absoluta, ¿no? Por estas acciones, por el hecho de que inmediatamente este príncipe recién llegado se vuelve en contra de su pueblo, los sajones balacos, eh, comienzan a romper sus relaciones con él, esto le empieza a afectar económicamente, Drácula empieza a subir los impuestos y a pesar de estar en esta aparente desventaja, eh, perdiendo aliados y perdiendo dinero, toda la gente que él consideraba su enemigo caía en batalla con él, eh, era autoritario, era sádico, era inquisitorial y esto valió que eh, los sajones balacos lo declararan enemigo de la humanidad en el año de 1462. Aquí cerramos este episodio afirmando entonces que sí, Drácula sí fue un terrible príncipe transilvano que bebía la sangre de sus enemigos, pero que no, no nació en el castillo, eh, que se conoce como suyo, que fue un muchacho... Exiliado, fue un prisionero de guerra que se convirtió por esos años de formación errada en un dictador totalitario peor que cualquier vampiro de fantasía. ¿Qué sigue? Bueno, pues los turcos están en las puertas eh, y Drácula todavía tiene que llegar a convertirse en esta figura horrenda, el empalador. Y es con eso, con lo que vamos a comenzar nuestro siguiente episodio. Con esto cerramos aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Díganme qué les parece esta nueva temporada. Está muy cargada hacia lo histórico. Eh, no sé, a, a, a mí me ha gustado. Me duele un poco la cabeza, lo reconozco. Es decir, hacer investigaciones históricas es muy distinto de hablar de fantasía. Porque si compruebas en la fantasía, pues no comprobar un dato y no pasa nada en la historia bueno estás tratando todo el tiempo como de cotejar todas las cosas para no decir una burrada que además pues es algo que llega a sensibilidades de, de nacionales no de, es como si un rumano en este momento estuviera haciendo un podcast sobre Miguel Hidalgo y estuviera diciendo cosas horribles de él y estoy seguro que puede no porque Miguel Hidalgo también era un tipo inepto incluso como líder político pero si yo fuera a ser humano, tendría cierto nerviosismo de decir algo que me es de cierta manera tan ajeno. ¿no? Díganme qué les parece y nos escuchamos dentro de dos semanas nuevamente en Bajo el Puente del Troll. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como arroba recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.